0: Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Décryptage. Aujourd'hui, pour passer en revue l'actualité, je reçois Manu Van journaliste chez Catebel, et Christian Laporte, journaliste spécialiste de la politique belge et de la famille royale. Bonjour messieurs. Bonjour.
2: Bonjour Armel, bonjour Christian. Enfin. Bonjour Armel, bonjour Manu.
1: Pendant cette émission, nous allons nous promener sur deux sentiers bien différents l'un de l'autre, mais tous deux d'actualité. Le premier sujet sera, euh, est un sujet qui peut parfois être un peu difficile à aborder, cette il s'agit de la pornographie sur les réseaux sociaux et principalement sur X, anciennement Twitter qui n'a jamais aussi bien porté son nouveau nom. Et puis en seconde partie d'émission, nous reviendrons sur la maladie du roi Charles III qui a été officialisée en début de semaine. Et puis en dernière partie de l'émission, nous entendrons vos zooms et nous accueillerons Pierre Granier, secrétaire de rédaction du journal Dimanche, qui nous présentera le journal de la semaine. Avant de nous lancer sur le premier sujet, euh, dis-nous un peu de quoi vont parler vos zooms.
2: moi, je veux parler du bilan humanitaire euh, un an après le séisme qui avait frappé la Turquie et la Syrie.
1: Ok. Et
3: vous, Quant Christian à moi, ben, je, je compte dire un petit mot de, du Syrie. La commission interdiocésaine des relations avec l'islam.
1: Super, ben c'est noté, on vient là-dessus tout à l'heure. Alors, les contenus pornographiques se répandent euh, sur X euh, pas que ailleurs sur Internet et c'est en particulier le cas depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme et supprimé en grande partie la modération de contenu. Ces contenus sont produits massivement à l'étranger mais parfois aussi euh, chez nous et selon une étude publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ils sont en accès quasi totalement libre et euh, or la réglementation européenne exige que les grandes plateformes internationales actives en Europe euh, mettent en place un système de vérification robuste de l'âge des utilisateurs susceptibles Susceptible, pardon, d'accéder à ces contenus pornographiques. Le CSA a réalisé un monitoring du 6 septembre au 11 décembre dernier et près de 5000 contenus potentiellement problématiques ont été répertoriés par une intelligence artificielle. Parmi ceux-ci, 1041 contenus ont été traités par les équipes du CSA et 908 d'entre eux contenaient un caractère clairement pornographique, ce qui représente un taux de détection positif de 89%. C'est énorme. Je vous propose avant ça qu'on écoute un extrait d'un entretien réalisé en octobre dernier pour l'émission Il était une fois. Angélique Tasio et vous, Manu Vanir, euh, avez rencontré Georges Lecoq. Il est co-auteur du livre Les Dessous de la Pornographie, euh, Comprendre les dangers pour mieux euh, accompagner et agir. Il parle ici de l'objectif de ce livre et de la manière dont la pornographie nuit au développement
0: des plus jeunes. C'est un livre de prévention adressé aux parents et aux personnes, c'est-à-dire éducateurs, enseignants, qui en chargent les jeunes pour les encadrer face à ce nouveau phénomène de manière à ce qu'ils ne tombent pas trop facilement dans des habitudes qui les empêcheraient de développer les, les représentations qui faciliterait une sexualité harmonieuse parce qu'on se rend compte que cette euh, fréquentation des sites internet pour les jeunes comporte un aspect assez traumatique. Est-ce qu'on
3: peut dire que les représentations corporelles hein, qui s'assimilent à, à des performances physiques finissent par passer pour un modèle
0: Absolument, oui. J'ai été étonné de voir déjà des enfants de maternelle qui avaient des comportements qui laissaient entendre où ils ont eu un matériel pornographique sous les yeux où ils ont été abusés. C'était l'un ou l'autre, c'était clair, parce que ce sont des comportements qu'on ne peut pas fantasmer de soi-même dans une éducation même euh, habituelle. Là, il s'est passé quelque chose, mais par la suite, il y a des échanges, même de, lorsque les enfants sont équipés en école primaire, j'entendais dernièrement en quatrième primaire des échanges de fichiers porno entre élèves d'une même classe. Alors à, à l'adolescence, ça se répand de manière beaucoup plus fréquente.
3: Georges Lecoq, est-ce qu'on peut dire de manière générale que le rapport à la sexualité se trouve modifié
0: par la pornographie Je pense, oui. Toute une série de thématiques, disons que... Tous les fantasmes possibles et imaginables, on peut les rencontrer sur ces plateformes d'Internet. Alors que dans une relation de réciprocité, dans une relation amoureuse, on tâtonne, on, on se découvre, on intègre d'autres aspects que uniquement le sexe dans la relation. Et là, la relation est, est, est rendue crue et est focalisée uniquement sur un plaisir ou en tout cas une jouissance. Oui. Donc une image faussée de la relation Oui, en tout cas très oui, foncé est très très partiel parce que on met en évidence de la violence. En tout cas, des rapports qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas des rapports amoureux. Je crois que les sentiments amoureux qui sous-tendent la sexualité sont très largement absents de la sphère Internet.
2: Un danger pour les jeunes. Aujourd'hui, n'importe qui peut accéder en deux clics à des vidéos pornographiques sur Internet, notamment un enfant ou un adolescent, vous l'avez dit, alors même qu'il est interdit finalement d'exposer les mineurs à de telles images. Comment protéger les enfants de ce risque ou de cette tentation
0: oui, c'est pour ça que le livre s'adresse essentiellement à des adultes, éducateurs et avant tout aux parents. Parce que je pense que la sphère familiale est vraiment la sphère idéale pour protéger, pour initier, pour parler de ces questions-là avant que les enfants ne les rencontrent de manière accidentelle ou, ou, ou dirigée par d'autres. Je pense que la meilleure prévention vient de la part des parents disponibles et dialoguants. Il ne faut pas que les parents lâchent leurs enfants, les laissent comme ça en proie à tout ce qui peut se présenter devant eux. Et il ne faut pas non plus que les parents les traquent et ne leur fassent pas confiance. Il doit y avoir un juste milieu, que moi j'appelle la disponibilité, et c'est là que le lien avec les parents se nourrit et la confiance aussi les protège. Moi je pense, maintenant, ça n'invitera pas tout dérapage ou toute curiosité de la part d'un jeune, mais ça garantira quand même une certaine immunité face à ce qui pourrait vraiment, avec le temps, devenir une, une addiction, une insuétude.
1: C'est un peu frappant ce qu'il nous dit là, des enfants de maternelle qui ont déjà eu accès à des contenus pornographiques ou qui ont été malheureusement abusés. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque, vous évoque à vous ce que dit Georges Lecoq
2: mais Je crois que c'est vraiment une évolution de la société. On doit faire face euh, au numérique qui n'existait pas avant. Donc, on va dire que la découverte de la sexualité se faisait euh, plus progressivement. On allait peut-être voir une, une petite image euh, érotique. On, on allait peut-être voir un, un contenu euh, qui était plus osé après euh, sur, euh, sur euh, une cassette euh, vidéo échangée entre adolescents ou des trucs comme ça. Mais ici, finalement, le problème, c'est que les enfants, sans qu'ils fassent une démarche, se retrouvent confrontés à, à ce type d'image. Et vous avez certainement vu euh, un article qui est passé euh, la semaine passée euh, dans plusieurs médias sur une étude française de l'ARCOM, donc c'est l'équivalent de, du CSA mais en France, qui dit qu'un enfant sur trois de moins de 12 ans a déjà regardé du porno. Et c'est vrai, comme le disait Georges Lecoq, il y a vraiment aussi euh, euh, cette petite émulation qui se fait aussi euh, entre enfants ou... ou un, un élève va regarder euh, des images pornographiques, va dire ⁇ Ah, est-ce que t'es déjà allé sur euh, tel site euh, ?⁇ Va regarder. Mais il n'y a aucun filtre possible euh, pour euh, limiter c- cet accès. Et puis, la, la violence aussi des images euh, qui sont projetées. Il euh, y a vraiment des scènes qui sont très crues. On n'est pas du tout dans le côté érotique, comme je le disais, qu'on pouvait découvrir euh, auparavant. Ici, vraiment, euh, euh, c'est très cru et donc ça donne une image complètement faussée dans dans le schéma mental dans la construction mentale de la sexualité pour les, les jeunes et pour les adolescents qui vont partir sur une performance physique, qui vont exiger de leurs partenaires euh, euh, des choses qui, qui ne devraient pas être du tout présentes euh, à leur âge et avec euh, voilà des risques de, 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 de dérive de dérapage et, euh, et de problèmes de, de
3: sexualité qui vont se poser aussi rapidement et dans l'évolution des enfants Oui je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce que Manu et Georges Lecoq ont dit, nous sommes dans une évolution tout à fait dangereuse et très périlleuse parce que, bon, en, en plus de ça, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a tous les phénomènes de harcèlement et de, de dévoilement de toutes sortes de photos où on pousse parfois les jeunes gens et les jeunes filles à, à montrer un peu plus de leur anatomie qu'ils ne devraient, en principe, certainement, sur les réseaux sociaux. Et, et donc, ça, ça met vraiment très mal à l'aise euh, Bon. Peut-être par rapport à, à nos générations, je ne vais pas remonter à Matusalem, mais c'est un fait que euh, de notre temps, si j'ose ainsi m'exprimer, euh, bon, un peu plus de 50 ans, quoi, euh, il est évident que on, on, ça n'allait pas aussi loin. C'est, c'était beau, à la limite un peu plus poétique même, quelque part. Euh, et le, le, le fait de voir euh, une poitrine dévêtue, ben, ça... Ça eff, effeuillait, non, ça effarouchait, mais en même temps, ça excitait un peu les esprits des, des jeunes gens que que nous étions et que d'autres étaient. Mais ça n'allait pas aussi loin, c'est ça, quoi. Bon, et puis après ça, bon, évidemment, il y a une autre évolution. La, la télévision s'y est mise aussi. Euh, il y a toute une période où il y avait des, des films porno notamment sur Canal+, et tout ça. Et, et parfois, il fallait même pas être abonné pour pouvoir regarder... Euh, ces choses qui n'étaient pas nécessairement non plus des chefs-d'œuvre des du cinéma, hein, loin s'en faut, mais qui euh, faisaient euh, apparemment, euh, à l'époque on n'était pas des clics, mais en tout cas ça, ça avait un certain auditorat, et je crains que ce qui se passe euh, sur X, ben il est évident que euh, ça ça n'est pas très positif, pas très encourageant pour pour l'avenir et par rapport aussi à l'éducation sur ce genre de questions que que devrait que doivent faire les parents quand ils sont encore ensemble. Ou, ou alors, malheureusement aussi, comme l'a montré l'étude du CSA français, là euh, il peut aussi y avoir des dérives de type euh, vraiment euh, d'emprise d'adultes sur des, des plus jeunes enfants.
1: Mmh. Et justement, Manu, vous posiez la question à, à Georges Lecoq, comment est-ce qu'on protège les enfants, mais comment est-ce qu'on les protège de tomber sur ces euh, contenus qui sont aujourd'hui partout, mais comment on les protège d'en être victimes aussi, parce que la pédopornographie, elle se retrouve partout sur Internet, des photos qui sont détournées euh, assez rapidement.
2: Mais comment on les protège il y, a, il y a deux manières, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité parentale d'abord, euh... On a tendance aujourd'hui à mettre un smartphone dans les mains des enfants de 9, 10, 11, 12 ans. Euh, pas de contrôle et à partir de ce moment-là, ben voilà, c'est la porte ouverte à, à toutes les dérives et peut-être peut-être mue aussi par la curiosité naturelle des enfants. Mais il est possible de mettre un contrôle parental, il y a des applications et qui fonctionnent très bien, euh, de limiter aussi les, les heures d'accès parce que il euh, n'y a pas des enfants qui vont aller dans leur salon commencer à regarder euh, un contenu pornographique, c'est pas tellement euh, le cas. Ce sera plus au moment où ils sont seuls euh, dans leur chambre. Et donc voilà, on peut on peut imposer des règles aux enfants en disant ben, le téléphone ne, ne rentre pas euh, dans la chambre. Euh, on limite euh, les heures d'accès. Une fois. Voilà, ça c'est c'est un peu des, des méthodes euh, simples pour avoir un contrôle en tout cas partiel sur ce que les enfants regardent. Et puis L'autre aspect, c'est les responsabilités. Je vais faire un petit retour en arrière, mais la réglementation en fait, européenne elle a évolué depuis août 2023. Donc, c'est quand même assez récent, mmh. où l'Union européenne a décidé vraiment d'imposer des règles avec le, le Digital Service Act, imposer des règles strictes pour sécuriser les marchés du numérique. Et donc, ces, ces règles elles visent à empêcher la diffusion de contenus illicites, aussi la vente de produits interdits en ligne. Mais donc, ça doit protéger les enfants... C'est une manière de repérer les contenus qui ne seraient pas appropriés par rapport à leur âge. Et donc la demande, elle est très simple. C'est qu'il y a un système de sécurité qui soit imposé aux géants du web. Ce système de sécurité, il doit aller au-delà du simple clic de « j'ai plus de 18 ans ». Parce que c'est facile, mais c'est accessible à tous. Et donc, il n'y a aucune sécurisation euh, possible. Donc là, c'est aux géants du web à réfléchir sur la la méthode euh, qui permet à la fois aux adultes euh, d'accéder assez librement à, à leur site moyennant un petit contrôle, mais surtout de limiter l'accès pour les enfants. La responsabilisation, si vous regardez sur des, des plateformes euh, vidéo comme, comme YouTube ou même euh, contenus qui sont partagés euh, via Facebook, euh, Instagram, c'est bien contrôlé, on tombe très peu sur ce type euh, de, de contenu, même en tant, que, en tant qu'adulte. Des gens surveillent derrière les vidéos qui ont été euh, signalées de la sorte. Ici, X, ex-Twitter euh, semble ne pas rentrer dans, dans cette logique est-ce qu'il y a une volonté derrière, voilà, de, d'une diffusion plus large et d'avoir un... Un, un succès plus grand de, de la plateforme en contrôlant moins, c'est possible. Mais donc c'est, c'est l'Europe et puis chaque pays qui doit lui-même alors contrôler à son niveau euh, le respect de, de ces règles et puis euh, se référer aux autorités euh, compétentes et exiger de, de Twitter de respecter ces, ces règles pour empêcher les contenus illicites.
1: Effectivement, vous parlez des modérateurs de contenu qui, euh, et l'algorithme qui gère sur Facebook ou Instagram les contenus et sur euh, X, ils ont été... Euh pour beaucoup euh, supprimer les postes de modérateurs de contenu. Donc, il n'y a plus personne pour faire ce travail. Comment est-ce que, pour vous, Christian, on peut protéger les enfants, à part, euh, ben, comme Manu le disait, contrôler euh, le temps qu'ils ont sur leur téléphone, ce genre de choses Est-ce ben, qu'il y a encore y a, des choses qu'on il peut il y a
3: faire il y a la, la, Évidemment, il y a le contrôle euh, parental, le, le contrôle des aînés. Mais en même temps, évidemment, ça, ça pose aussi toujours l'éternelle question, comment éduquer les enfants à cette vie affective euh, qui, dans laquelle ils sont en train d'entrer en, au moment où ils sont sur X, euh, ou même avant déjà, que il est évident que là, ça, ça nous replonge aussi dans des, dans des débats permanents et récurrents. Hein. Est-ce qu'il fallait faire ça dès l'école aussi et Comment, dans le cadre des écoles catholiques, par exemple, comment est-ce qu'on pouvait faire passer ce, ce type d'idée euh, D'autant plus, évidemment, que, bon... Euh, sur l'essentiel, si j'ai aussi mal m'exprimer, les, les jeunes savent déjà un certain nombre de choses par rapport à ça. Mais il faut un peu euh, recalibrer cela. Et, et ça, je ne suis pas sûr que cela se passe encore euh, dans nos écoles d'aujourd'hui. Euh, on, il est loin le temps où, où nous, au, au collège Saint-Pierre à Hucle, on a eu un jour la visite du, du, d'un médecin euh, local qui est venu nous parler de, de vie affective. Mais bon, là, à ce moment-là, je crois qu'on était presque en réto. C'était peut-être un peu tard pour, pour commencer tout cela. Mais il est évident qu'aussi dans une société où on a voulu permettre beaucoup plus qu'avant, ce, ce type de problème euh, finit toujours par rejaillir un moment ou un autre. Donc je ne suis certainement pas pour une forme de censure, loin sans faux, mais pour une espèce de, de, de rééquilibrage. Et je, je ne suis pas sûr que dans nos écoles aujourd'hui, ce, ce type d'apprentissage qui fait quand même partie de l'apprentissage de la vie soit vraiment encore vraiment euh, envisagé de, de manière sérieuse.
1: Alors, et X et Elon Musk, qui est à la tête de la plateforme, vont devoir se mettre à jour par rapport aux nouvelles réglementations européennes. Euh, s'ils le font pas, il y a des solutions, enfin, des quelques mécanismes de pression. Euh, il me semble que parmi ces mécanismes de pression, il y a des amendes, euh, avant peut-être des choses plus radicales. Est-ce que ça peut être un peu dérisoire de dire à un milliardaire, euh, donne-nous une infime partie de ton argent parce que tu ne respectes pas les règles
2: On a déjà vu des amendes vraiment très salées, euh, notamment euh, sur le, le respect des règles par Facebook. Donc, je pense que oui, ça, ça peut les faire réfléchir, si ce n'est que, ici, le, le mauvais signal qu'a envoyé euh, Elon Musk, c'est que euh, sa plateforme s'est retirée d'un accord euh, avec euh, l'Union Européenne euh, qui, qui concernait certains contenus et certaines obligations là où euh, où les autres géants, euh, notamment YouTube euh, ou, ou Facebook, euh, sont encore présents et appliquent les, les règles. Il euh, faut savoir aussi que c'est l'Europe qui est vraiment euh, précurseur en la matière, en imposant ce type de règles. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une logique un peu internationale. Et donc, même si au niveau européen, on arrivera à imposer euh, certaines limites, euh, on sait que les, les jeunes, d'une manière ou d'une autre, pourront aller sur des, des sites internationaux et que là, il n'y aura aucun contrôle. Mais je me dis que si on commence déjà à limiter, à compliquer un peu l'accès... Euh, On aura certainement évité, en tout cas, la la part des enfants qui vont tomber par hasard sur des contenus euh, pornographiques sans avoir cherché à les les retrouver.
1: Et une solution peut-être plus radicale serait d'obliger X à à fermer sa plateforme en en Europe. C'est envisageable, ça, vous pensez
2: je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. La solution la plus simple, mais que je pense qu'ils euh, ne voudront pas mettre en place, c'est de devoir s'identifier avec une carte d'identité qui, euh, qui peut notifier, en effet, euh, votre âge. Mais bon, c'est un partage des données, et, euh, et on sait que sur les données personnelles, ben voilà, ça oui. pourrait freiner beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est là que ça bloque aussi.
3: Et ils trouveront peut-être toujours des moyens un peu détournés, ou il y en a d'autres qui en profiteront pour euh, rentrer dans le circuit de manière insidieuse euh. Mais bon, est-ce que ça va faire changer d'avis Elon Musk bon, Il a, il a d'autres, euh, d'autres projets dans sa tête en, en permanence et je, je ne suis pas sûr que ça, ça permettra euh, même à, à l'Europe euh, de, si par hasard elle était de nouveau un peu plus unie de, de se ressaisir par rapport à ça. Je fais une petite
2: parenthèse mais j'avais vu un, un article assez amusant cette semaine justement à propos euh, d'Elon Musk et sa fortune. Euh, ils avaient calculé si Elon Musk euh, dépensait 1 million d'euros par jour, le nombre d'années qu'il lui faudrait pour dépenser sa fortune, c'était 476
3: ans. Donc euh, ça va. je pense qu'il a de la marge. Il est large. Mais il peut faire des dons. Hein. Il y a <rire> C'est un projet intéressant, notamment médiatique.
1: RCF et Catebel vivent de dons. Euh, si Elon Musk nous <rire> écoute, euh, il peut donner un million à chacun. Je pense que ça fera plaisir euh,
2: aux caisses. Oui, hein je pense, oui. <rire>
1: Moi, je vous propose de faire une petite pause en musique. On va peut-être alléger l'ambiance, s'éloigner de ce sujet qui est quand même un peu lourd, je trouve, avec Angèle et Tout oublier.
0: N'existe pas un son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter. D'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué joué ce
1: bonheur. Mais là j'ai trop, joué.
2: j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
0: Si je le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie. Que tu es toujours seul, Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, c'est ça. Sois juste heureux, Si tu le
3: voulais, tu le serais.
2: Tout, il faudrait tout
0: oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue mais là j'ai trop joué.
4: Si je le veux, je l'aurai.
0: Décryptage, une émission de Cato Belle, Armel Delmel.
1: Et nous sommes de retour dans Décryptage avec moi en studio toujours Manu Van Lire, journaliste chez Catebel et Christian Laporte, journaliste spécialiste de la politique belge et de la famille royale et justement, ce second sujet va euh, vous parler Christian puisque nous allons par- aborder le cancer du roi Charles III donc lundi, Buckingham Palace a annoncé que l'opération de la prostate du roi avait permis de diagnostiquer un cancer, cancer qui ne serait pas à la prostate d'après les dernières informations que j'ai pu euh, personnellement consulter le palais a également annoncé qu'il il continuerait euh, ses charges administratives, notamment pendant son traitement. Et c'est William qui a repris les apparitions publiques de son père, le prince de Galles, qui est par ailleurs, euh, qui a par ailleurs, avait pris une pause entre guillemets afin d'être auprès de Kate, qui a elle-même subi une opération qui l'oblige à être en convalescence jusqu'à Pâques pour se soigner. Quelle que soit la maladie, le repos est souvent euh, plus que nécessaire. Est-ce que c'est raisonnable pour lui de continuer à travailler, même? Euh, à l'arrière depuis le palais, ou est-ce qu'il ne devrait pas plutôt passer la main à William pour une régence le temps de se rétablir
3: Mais En fait, ça, ça va évo- évidemment évoluer, ça va dépendre de toute évidence de la gravité du cancer dont, dont souffle le roi d'Angleterre. Ce qui est certain, c'est que euh, bon, c'était peut-être un peu difficile de tout de suite faire un grand pas de côté au, au tout début. De, de la révélation de, de la maladie. Bon, d'abord, euh, on a un peu minimisé la, l'intervention euh, mm-hmm. par rapport à l'éventuel cancer de la, la prostate, mais euh, en fait, euh, comme le roi Charles n'est sur le trône que depuis un certain nombre de mois, hein, il y a 17 pas, mois, pas un an et demi euh, vraiment, que, qu'il a succédé à sa mère, la reine Elisabeth. Euh, il est évident qu'il veut peut-être montrer qu'il ne va pas renoncer aussi vite à, à ses fonctions, à ses tâches, dans la mesure où, évidemment, il peut les assumer. Pour les assumer, c'est notamment euh, voir la, l'approbation des lois les fam- à travers mm-hmm. les fameux red boxes, et aussi s'il en a les capacités. Euh, euh, le, de recevoir au moins une fois par semaine le premier ministre, un peu comme à, à l'image de ce qui se fait en Belgique depuis, depuis bien mal d'années. Donc là, c'est évident que on ne connaît évidemment pas la gravité du cancer du, du roi Charles, et c'est en fonction de cela si, si ça devait évo- mal évoluer dans ce sens-là. Ben, je pense qu'à ce moment-là, on en arriverait beaucoup plus vite à la solution des conseils d'État, de la régence. Euh, ou bien entendu, euh, le prince William, euh, le prince égal, va devoir monter euh, en ligne, mais également, euh, et ça, Charles l'avait un peu prévu, en entourant peut-être dans ces cas-là son son fils aîné de de sa sœur, la princesse Anne, et de son d'un de ses frères, le prince Edward, pour euh, l'épauler dans dans ses tâches. Donc c'est c'est bien calculé, je, je dirais. Mais en même temps, bon, ben, ça dépend quand même aussi d'autres facteurs. Et puis, pour quelqu'un qui a dû attendre, enfin, attendre entre guillemets (rire) 70 ans pour monter sur le trône, ben, ça peut paraître un peu difficile déjà de de passer un peu la main à ce moment-ci, et, et d'autant plus pour qu'il estime certainement que sa, sa place est toujours de, d'essayer de, de s'accrocher. Mais on peut s'accrocher à un moment donné, à ne plus avoir les forces pour l'exercer, et là je prends évidemment, je me permets toujours de comparer notamment avec la, la Belgique, euh, bon... Euh, quand le, Après le décès du roi Baudouin, on a dit ben, « Pourquoi est-ce que le prince Philippe ne viendrait pas tout de suite le roi ?» Puisque son père avait déjà pratiquement 60 ans à ce moment-là. Ben, là, on a suivi l'ordre constitutionnel, mais à un moment donné, ben, euh, il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant, euh, le, le roi Albert, se sentant plus la force de, de régner, a décidé de, d'abdiquer. Et à ce moment-là, ben, forcément, l'héritier était complètement prêt. Ce qui est peut-être aussi un, un élément qui joue ici. C'est que euh, William, évidemment, est certainement prêt à assumer, mais est-ce qu'il a déjà le, la carrure pour le faire mmh. Et ça, on se réfère toujours à, à sa propre histoire, euh, le fait d'avoir perdu sa mère d'une manière tragique en 1997, euh, tout le débat qu'il y a eu, est-ce que son père peut se remarier avec celle dont il partageait plus que la vie depuis un certain temps déjà, euh, ce n'était pas évident. Et en plus de ça, cerise risque final sur... Euh, le, le, le cupcake, gâteau. c'est qu'il euh, <rire> n'y a pas une entente géniale entre William et Harry, euh, même si Harry inquieture. a quand même fait le, le, le plaisir, je pense, à son père de, de faire un micro-saut des états unis jusqu'à Londres et de repartir tout, tout à fait tout de tout suite après, alors que, bon, personnellement, moi j'aurais bien vu la, la princesse Meghan dans son sillage. Peut-être, non Un point de vue familial.
1: Peut-être on est on ne on va pas juger euh, ce qui se passe euh, au niveau privé dans la famille. Tout
2: à fait, Ce n'est raison. pas
1: euh, pour ça qu'on est là. Euh, vous pensez que euh, la régence est possible, Manu, ou pas du tout
2: A l'inverse de Christian, j'aurais tendance à, à dire que le prince William est prêt. Il a été formé, on le sait, euh, par sa grand-mère, la reine Elisabeth II, euh, bien formé. Et d'ailleurs, on, on trouve vraiment cette ces tradition euh, euh, au niveau du protocole, des attitudes. Non, je crois vraiment que prêt il est prêt. Mais euh, on sait aussi que la, la cour britannique n'est, n'est pas connue pour être euh, progressiste. Euh, et c'est, c'est peu de le dire. Et donc, il y avait cette logique, en effet, euh, que que le roi Charles ben, puisse accéder au trône et, et, euh, et puis euh, rester le, le, le plus longtemps possible avant, en effet, ses, ses soucis de santé. Alors, sur les soucis de santé, il y a quand même plusieurs hypothèses euh, par rapport à, à la gravité. Le fait que, qu'on ait communiqué rapidement sur euh, ce cancer, est, euh, c'est, c'est certainement euh, positif, mais ça peut montrer que, euh, que la maladie est, est déjà à un stade avancé. Certains imaginent que non, mais par exemple le quotidien de Times... estime que beaucoup, en tout cas dans l'État, euh, supposent que l'état de santé euh, du roi est plus grave que ce que le palais laisse entendre. Ou pire, qu'il qu'il cherche à cacher quelque chose. C'est un peu ça aussi quand vous vous voulez jouer la carte de la transparence par rapport euh, à une maladie, mais que vous n'allez pas au bout des choses. Je crois qu'ils ont voulu éviter que, qu'il y ait des, des débats de médecins par rapport au type de cancer, sur l'espérance de vie, sur les traitements et ce genre de choses. Et, et de ce point de vue-là, je comprends tout à fait. En même temps, quand vous laissez une part de flou aussi sur le type de cancer que c'est. Euh, on ne sait pas si, si en effet, le, le roi Charles pourra maintenir sa charge et, et à quelle mesure. Moi, Je pense que c'est tout à fait rassurant, en attendant, de voir qu'il y a une sorte de, de trio qui semble se détacher avec, euh, d'un côté, William, euh, avec euh, la princesse Anne, mais aussi avec Camilla, qui prend de plus en plus de, mm-hmm. de place, de responsabilité, qui est de mieux en mieux vue aussi de la part de, de la population britannique. Donc, de cet aspect-là, en tout cas, c'est, c'est très positif la manière dont les choses s'organisent.
1: Et justement, vous avez euh, tous les deux mentionné euh, les trios qui pourraient... Euh prendre un peu les responsabilités pour lui alléger sa charge. Si William devait lui aussi sortir à nouveau des obligations publiques, ne serait-ce que pour être auprès de Kate, on sait, parce qu'on ne sait pas du tout ce que Kate a. euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour d'Harry, qui, vous l'avez dit, est passé en coup de vent pour euh, s'inquiéter un peu de l'état de son père? Est-ce que c'est possible qu'il revienne euh, à la cour avec euh, ça?
3: Ben je ne suis pas vraiment convaincu que ça ça sera encore possible parce que bon il a quand même franchi les quelques étapes de trop euh, par rapport à ça, hein, la manière dont, dont il a notamment mis en scène les familles, les problèmes familiaux dans la série de Crone et tout ça, dans, dans la série de Netflix pardon. <rire> Bien là c'est évident que ça ça ne va pas euh, redorer son blason. Quand, une fois qu'on, qu'on a fait quelques bêtises, ben, on les retient, ces bêtises-là. Je vais de nouveau pas faire de comparaison hasardeuse, mais quand même, quand on pense au, au prince Laurent en Belgique, ben, il est évident que euh, certains de ces, de ces petites gaffes, parce qu'il n'a jamais fait vraiment d'immenses gaffes, honnêtement, il faut bien le dire maintenant, mais quand même, ça, ça a fini, lui qui était le plus populaire de, de la bande, être plus aussi populaire qu'avant. Et, et bon, ben, décidément, on ne pourrait pas imaginer d'une manière ou d'une autre qui pourrait être associée... Bon, je dirais que le problème ne se pose pas en Belgique puisqu'on a maintenant une princesse héritière qui est déjà presque dans les starting blocks et qui, qui va très bien assumer ça par rapport même aux générations précédentes. Mais en, alors, pour l'Angleterre, non. Je ne vois vraiment pas comment pourrait... Euh, ramener Harry, bon, ben, quand euh, le grand-oncle euh, a épousé une euh, divorcée américaine, ben, c'était l'exil euh, à Paris et plus jamais revenu. Hein, donc, euh, on, c'est difficile, surtout dans un pays de tradition, où, où je crois que le, le sens de la famille a hein, encore quelque part une dimension un peu sacrée, euh, entre guillemets. Ben, c'est, c'est très difficile de, de, de rechanger tout ça. Alors à la limite, on préférerait, euh, on préfère faire appel à, à la génération même de, de, à égalité de, du roi actuel. C'est pour ça que la, la princesse Anne n'est plus de première jeunesse non plus. Euh, Edward est, je pense, le plus jeune, mais quand même, ça ne veut pas dire non plus que. Edward est souffrant pour l'instant, donc et, euh, ben, c'est voilà pas un bon ben. signe non plus.
1: Et, et Andrew, donc le quatrième, lui est
3: complètement calciné aussi par euh, toutes les bêtises qu'il a pu faire, euh, hein, notamment dans ses copinages avec des gars beaucoup, t- beaucoup très sulfureux euh, qu'on retrouverait plutôt dans les films X sur X, pardon, <rire> euh, dont, <rire> dont on a parlé auparavant. Non, donc honnêtement, je ne vois pas vraiment Harry. Euh, et puis aussi, Mégane a aussi craché dans la royale soupe. Hein, donc, il est évident que ça va être très difficile de, de restaurer le blason. Et on, on, en Angleterre, on n'a pas ce sens du pardon comme chez nous en Belgique ou même ben, un enfant naturel de notre roi précédent est devenu princesse.
1: Mmh. Donc, euh, une impossibilité pour euh, Harry de, de reprendre... Euh... Les, les reines, s'il fallait
2: Mais il y a une petite anecdote justement qui illustre ça c'est que au moment de l'opération pour la prostate euh, de, de son papa Harry prenait un avion pour se rendre en Jamaïque pour euh, assister à, à une avant-première d'un film sur Bob Marley donc on sent qu'il n'est pas encore spécialement euh, très concerné non plus donc dans l'urgence en tout cas je vois pas un retour non plus mmh.
1: Alors, euh, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Manu. On, euh, la famille royale ne communique pas souvent sur euh, ce genre de choses. Oui. Et euh, c'est, on voit que c'est un peu hasardeux comment ils le font. Ça pourrait cacher quelque chose. Et d'habitude, ils communiquent donc le strict minimum sur, en ce qui concerne la vie privée euh, des membres de la famille royale. Euh, sauf quand on va dans les tabloïdes. Hein. <rire> Mais c'est pas le sujet du jour non plus. Oui. Euh, d'autres rois euh, sont... Euh, D'ailleurs, tomber malade sans que le public ait été informé. Euh, mm-hmm. Je pense, si je ne me trompe pas, au père d'Elisabeth de II qui, euh, ils ont gardé... qui
3: souffrait d'un carcinome qui est quand même une forme mm-hmm. de cancer assez, au, assez douloureuse. Au, au Et alors, sa, sa maman aussi a, à un moment donné, souffert de, de maux qu'on pouvait assimiler au cancer, mais où apparemment, elle-même n'avait pas été vraiment informée de la gravité de du dit problème, bon ce qui n'a pas empêché ces braves dames d'atteindre dépasser quand même le cap des 100 ans ou pratiquement si je me souviens bien mais donc c'est vrai que c'est tout ce qui a tout, tout ce qui touche à la à la santé et à la vie privée ben ça, ça reste des, des très gros tabous euh, et alors du coup ben les tabloïds s'en donnent à cœur joie euh, tout et n'importe quoi hein on a un peu de la chance, nous en Belgique, euh, ça n'est jamais allé aussi loin, même si on a quand même dépassé un certain nombre de, de, de jalons là aussi.
1: Et est-ce que le public il ne doit pas euh, être quand même un tout petit peu au courant de ce qui se passe, étant donné que c'est quand même leur argent qui sert à payer le train de vie euh, de la famille royale et à financer... Euh, ce qui se passe derrière les grilles du château.
2: Moi, je crois que au-delà de l'argent, il y a vraiment un attachement qu'on, que nous on perçoit pas forcément mmh. en tant que Belge par rapport à, à cette famille royale. Euh, il suffit de voir les interviews euh, réalisées dans, dans la presse anglaise mmh. euh, et, et tous les, les titres de la presse au lendemain de l'annonce, qui parlaient clairement de choc, de, mmh. de tremblement de terre, de bouleversement. Et, et bon, voilà. Moi, j'ai vu pas mal de citoyens britanniques qui qui était en larmes en parlant euh, du roi et qui lui souhaitait, comme on le souhaite, vraiment euh, tout le meilleur et un un rétablissement rapide. Mais donc, je pense que Là où où, euh, on a un devoir, entre entre guillemets, euh, de la part du du palais euh, euh, d'informer, c'est pour pas qu'on se retrouve dans une situation comme on l'a vécu par exemple, euh, avec Elisabeth II, où dans les derniers -hmm. jours, on se montre rassurant à tout va, alors qu'en fait, euh, on peut déjà préparer un peu les gens aux difficultés qu'ils vont devoir affronter
3: mais je crois que ça tient aussi un peu à la, la personnalité, au caractère et à la vie qu'a mené le, le, le roi Charles, d'abord comme prince, parce que bon, ben il a mené la, la vie de, de pas mal de bons Britanniques qui avaient une femme à la maison, et une autre ailleurs, qui en même temps, mais en même temps quand même, qui a aussi eu toute une série de, d'idées quand même d'avant-garde au point de vue écologique, notamment. Et, et tout ça, et, et dont je me dis, il euh, y a un capital de sympathie à, à son égard, euh, et puis en plus ça, comme euh, il y a quand même été le mari de Diana, qui était un peu la, la sainte princesse euh, descendue sur terre, la dans les années anglaise. 80 et 90, ben, euh, c'est vrai que ça, ça a pu jouer, même si maintenant, depuis un certain nombre d'années, on l'a dit aussi, Camilla a, a repris méchamment du poil de la bête, si j'ose ainsi m'exprimer, et, et s'est imposé euh, tout à fait normalement, plus comme l'ex-courtisane qui, mais comme euh, la femme d'un roi, euh, euh, qu'on, même si on la sort pas tous les jours, mais on sort quand même.
1: <rire> Ce titre de reine consort sort, d'ailleurs, c'est la reine Elisabeth qui lui a accordé... Euh... Un peu avant son décès, l'année, je pense, l'année avant je à pense, euh, mmh. qui a vachement changé la vision des gens sur Camilla, euh, oui. en tout cas de mon point de vue. Alors euh, si Charles venait malheureusement à décider de ce cancer, ce qu'on ne souhaite absolument pas, euh, ça voudrait dire que son fils montrait sur le trône moins de deux ans après lui, ou deux ans après lui, euh, il faudrait refaire un couronnement. Euh, le coût de celui de Charles III a été estimé à 100 millions de livres sterling, c'est... Euh, Énorme. C'est a priori l'événement royal qui a coûté le plus cher ces 70 dernières années. Est-ce qu'une euh, nouvelle dépense comme celle-là, elle pourrait passer auprès des Anglais
3: Ce n'est pas certain. Honnêtement, euh, bon, ben, les Anglais euh, ont aussi des situations économiques et sociales qui ne sont pas toujours les plus brillantes euh, de l'Europe, hein, même s'ils ne sont plus dans l'Europe. Euh, donc, il est évident... On va probablement devoir un peu euh, réduire la voilure dans la solennité et tout ça. Mais bon, ça a coûté tellement cher, va-t-on dire, pour, euh, pour Charles, mais on avait quand même ben, 70 ans, on n'a pas dû réorganiser une cérémonie de ce type. Et je crois que ça, ça doit jouer quand même aussi quelque part dans, dans le mental de, de nos amis britanniques.
1: Après, dans les événements qui donc c'est un article de France Info euh, qui donne euh, ces chiffres. Il euh, comparait les différents événements de la famille royale en incluant les mariages euh, qui eux ne sont pas euh, payés par euh, avec de l'argent de l'État. C'est de l'argent privé, mais euh, les euh, jubilés ou les couronnements étant des événements d'État, c'est payé avec l'argent euh, des. Mais euh, mais justement,
2: c'est un, un signal clair. On parlait pour le, le mariage de William et Kate de. Mariage du siècle, on sait que ça a été suivi mondialement, donc je vois peu une une célébration qui serait au rabais, même euh, si ce serait vraiment dommage euh, qu'on soit dans un un laps de temps aussi court, Euh, on peut peut peut-être réduire en effet euh, la voilure, ou ou en tout cas les les coûts, mais euh, c'est vrai que... Je pense que le palais marquerait le, vraiment le, le coup en oui, cas et de Et de puis alors ça,
3: ça romprait un peu quand même hein, si avec les traditions euh, d'outre-manche. Hein, les britanniques sont très attachés à ce type de choses et ce jubilé, euh, enfin il y a eu des jubilés successifs, c'est vrai euh, Hein, 50 ans, 60 ans, 70 mm-hmm. ans de règne, ben forcément ça, ça coûte un pont, euh, même plus qu'un pont. Plusieurs de dizaines euh, <rire> de
1: millions de livres sterling, en tout cas pour le dernier jubilé de la Reine.
3: Mais en même temps, ça, ça a quand même rapporté beaucoup, euh, je dirais, en, en notoriété pour euh, l'image de, de la Grande-Bretagne. Bon là, à ce moment-là, on a beaucoup moins parlé du Brexit, forcément. On a, on a plus, on s'est focalisé à fond sur Elizabeth II euh, et puis sur Charles. Et ici, euh, non, honnêtement, euh, bon, probablement qu'on va un peu réduire. Euh, mais enfin, comme je, je dis toujours, quand on me dit oui, mais ça coûte cher une monarchie euh, comparée à une république. Euh, et alors, je serais presque tenté de, de paraphraser Mitterrand. Hein. Et alors Et alors Pas pour euh, reparler de, de sa fille cachée, mais en tout cas, cette sa famille cachée, ben, elle vivait dans, dans les appartements de l'État français. Euh, la, la, notre ami Mazarine avait également accès au, au meilleur haras euh, officiel de la République française. Donc, ma foi... Euh, je trouve que ça passerait peut-être pas nécessairement partout dans l'opinion, mais comme vous le savez, euh, l'argent étant ce qu'il est par les temps qui courent, il est évident qu'un certain nombre de nos amis des médias, notamment People, euh, ben, mettent le paquet là-dessus, tout en mettant en même temps l'accent sur la beauté, etc., de, de la famille royale. Donc, quel que soit le pouvoir, ça coûte, hein mmh. Alors, on va me dire, oui, le Vatican, ça coûte cher aussi, et puis machin. Honnêtement, je crois que, euh, comme en plus de ça, c'est des gens qui ont une fonction symbolique, mais pratiquement que symbolique, mais quand même, de temps en temps, quand il faut, ben, on peut rappeler le Premier ministre à l'ordre et, et le monde politique à l'ordre. Donc, je crois que, normalement, si ça devait se produire dans une, un, une période très rapprochée, euh, il n'y aurait peut-être pas autant de critiques. Et alors, tout ce qu'on peut espérer, évidemment, que, ben, que le roi Charles s'en remette. Bien sûr. Même si là, ça ne fait pas doute, il est vraiment probable qu'il n'atteindra pas le record de sa mère. Ça,
1: ça, c'était sûr d'avance, il me semble. En tout hein. cas, pas le, le record de règne.
3: <rire> de règne, voilà.
1: <rire> Alors, on va donc souhaiter un bon rétablissement au roi Charles, évidemment. Et euh, nous, on va faire une seconde pause en musique avec euh, du Queen et Don't Stop Me Now.
0: I'm une émission de Catoudel Armel Delmel.
1: Et nous revoici pour cette dernière partie de décryptage avec toujours Manu Vanir et Christian Laporte. Alors il est temps pour nous de, rep- de passer à vos zooms. Qui veut commencer
2: Bon, je veux bien. Quel constat un an après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie C'était donc il y a un an, le 6 février 2023, le nord-ouest de la Syrie et la Turquie faisaient face à un tremblement de terre qui a entraîné la mort de 50 000 personnes et plongé des millions d'autres dans une situation critique. Cette immense catastrophe a touché quelques 10 millions de personnes en Turquie, plus de 5 millions de personnes en Syrie et avec l'actualité qui se concentre sur de nouveaux sujets, c'est vrai qu'on perd parfois de, de vue la situation dans ces pays dont on parle moins voilà. Hein? dans les médias, qu'au moment du drame. Et cette semaine, Caritas International a fait le point sur l'aide apportée depuis un an aux sinistrés. Les équipes ont fourni des abris temporaires, de la nourriture, de l'eau potable, des articles d'hygiène et des appareils de chauffage. Une assistance psychosociale a également été apportée. Des logements ont été réparés, des écoles aussi. Mais c'est vrai qu'une fois passée la situation d'aide d'urgence, il reste énormément à faire pour la population et pour reconstruire. Plus d'un million de personnes en Turquie vivent encore dans des camps temporaire, sans accès à l'eau potable. Le pays connaît également une inflation avec des prix parfois 50% supérieurs à l'année passée et la situation est particulièrement difficile pour les enfants, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées. En Syrie, c'est à peu près le même constat auquel il faut ajouter encore la guerre qui se poursuit dans certaines zones. Sébastien Deschamps, qui est coordinateur de l'aide d'urgence chez Caritas International, estime que les besoins humanitaires resteront encore longtemps un problème et donc Caritas lance un appel aux dons que vous pouvez retrouver sur catobel.be ou directement sur caritasinternational.be et également un article à retrouver dans la page Actu. De de.
1: Merci Manu. Et vous Christian, donc vous allez nous parler de Syrie.
3: Oui, donc de la commission interdiocésaine de relations avec l'islam. Donc en fait c'est une, euh, une commission qui existe un certain nombre d'années au sein de l'église catholique de Belgique et qui se réunit euh, régulièrement pour euh, réfléchir à des initiatives, pour se rapprocher d'une manière ou d'une autre de, de nos frères euh, en islam. Et, euh, bon, ben, par exemple, on, on a préparé, lors des dernières réunions, une lettre de, de sortie de ramadan. Et, bon, il se fait que cette année-ci, euh, la fin du ramadan et le du carême ne seront pas lointaines l'une de l'autre. Donc, ce, ce texte sera un peu plus suivi encore, et dans lequel il y aura à la fois des, des extraits du Coran, mais aussi de, des textes religieux, chrétiens, et des, des épîtres, etc., qui qui parle de tout ça, et en même temps, évidemment, on ne peut pas, en ces moments difficiles de, de nouvelles guerres au, au Proche-Orient, mmh. ne pas évoquer, évidemment, les, les très difficiles relations qui, qui existent, qui peuvent exister, et les inimitiés qui peuvent augmenter très vite euh, par rapport à, à l'islam. Bon, évidemment, le, les extrémistes, il y en a partout, et ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais en même temps, il faut quand même essayer de de trouver et de retrouver des des pistes de de dialogue. euh, Il est évident qu'en Belgique, ben, nous avons un un certain respect pour les les victimes de de la Shoah, pour pour les Juifs, euh, pour le peuple juif, moins que pour les les gouvernements israéliens plus récents, parce euh, qu'ils ont aussi commis un certain nombre de de faits peu euh, catholiques, si j'ose ainsi m'exprimer, mais en même temps... Euh, bon ben il y a aussi ce soutien un peu cette idée de d'aider la, la Palestine à, à devenir un, un État mais euh, sans exclure évidemment Israël c'est, c'est ça un peu mais c'est une équation terriblement difficile à, à résoudre et donc ça ça marque un peu les, les esprits et tous les débats dans notamment au sein de de la Syrie mais ça ne veut pas dire qu'on qu'on doit nécessairement être pessimiste et alors, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que dans cette commission, ben, il y a des gens donc de tous les diocèses, du côté francophone et flamand, mais qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui sont euh, aumônières, spirituelles, qui se sont converties à l'islam et qui, en même temps, connaissent bien notre monde chrétien aussi. Et ça donne lieu, je pense, à, à des approches euh, écuméniques, interreligieuses, réelles. Et quand on sort d'une réunion de, de la Syrie, ben, on a des envies de, d'aller à la suivante.
1: Merci Christian pour cette présentation donc de la Syrie et de votre travail qui est évidemment Très important. Alors il est déjà temps pour nous euh, d'accueillir Pierre Garnier, secrétaire de rédaction de Catobeil. Alors dites nous Pierre, que, pourront, euh, que peuvent lire nos auditeurs dans le dimanche de cette semaine
4: Bonjour Armel et bonjour à tous. Cette semaine, Dimanche questionne la tendance d'une église plus féminine à la faveur de l'envoi en mission de Rebecca Alzberg, qui succède à monseigneur Hudson à la tête du vicariat du brabant wallon. Le journal s'est en effet intéressé aux responsabilités confiées à l'agente féminine dans les diocèses belges francophones. « Pas assez, diront certains, mais il faut pourtant constater que depuis deux décennies, une dynamique est définitivement lancée et il n'y aura sans doute pas de retour en arrière possible. De plus en plus de femmes reçoivent ainsi de plus en plus de responsabilités. » En même temps, certaines lignes rouges demeurent. Et tous les diocèses n'évoluent pas exactement au même rythme. Voilà qui valait bien un dossier solide, réalisé par Vincent d'Alcor, et qui s'ouvre avec une expérience venue de Suisse, celle de Céline Ruffieux, qui depuis 2021 représente son évêque à la tête du diocèse de Fribourg. Son interview est à lire en page 7 et elle est suivie par un état des lieux en Belgique francophone en page 8 et 9 tandis qu'en page 10, Christophe Irinx interroge ce bouleversement en se demandant jusqu'où les femmes peuvent aller dans la gouvernance de l'église. Comme vous le savez, Arnel, le journal Dimanche commence toujours par un grand entretien dont l'invité est cette semaine Guillaume Dezonnet, auteur d'un livre intitulé Le Christ Rouge, ce jeune philosophe français de 35 ans ne laisse pas, indifférent, incisif à souhait, quasi provocateur, il n'hésite pas à qualifier Jésus d'anarcho-communiste et s'en explique. Son regret est que la doctrine sociale de l'Église n'infuse pas assez dans les mentalités des croyants. Pour lui, la charité individuelle ne suffit pas, il faut également s'attaquer aux structures sociales et aux dérives de notre monde capitaliste, tout en entreprenant un travail à l'intérieur de soi pour réduire le goût du pouvoir et de la convoitise. Ces propos ont été recueillis par Guillaume Ringuenet, un grand entretien décapant donc à retrouver en pages 2 et 3. Parfait, ce dimanche 11 février, la journée mondiale des malades et c'est l'occasion par extension de saluer ceux qui viennent visiter ceux-ci dans le cadre de la pastorale de la santé. Des visiteurs qui rencontrent aussi au quotidien des personnes très âgées pour les aider dans leur mission. Pierre Gobier, auteur du livre Une si longue vie, offre des repères et quelques conseils pour accompagner le grand âge. Ce psychologue est la personne idéale pour aider à entrer avec délicatesse dans une maison ou dans une chambre. Il réagit ici à un certain nombre de thèmes tels que la notion du temps, la dépendance, le langage tactile, la finitude. Un article Tumba à lire en page 5 pour terminer. Du cinéma avec Sacerdos. Dans ce documentaire, le réalisateur Damien Boyer suit cinq prêtres dans leur quotidien. À la manière d'un confessionnal inversé, ils évoquent leurs choix, leurs doutes, leur parcours personnel, leur célibat, leurs luttes invisibles, la charge psychologique de l'engagement à vie, leur désolation des églises vides et la honte aussi des affaires de pédophilie et leur décalage par rapport au reste de la société. Mais ils confient aussi des miracles dont ils disent être témoins. Bref, un très beau film sur ces derniers des Mohicans qui cherchent à réinventer leur fonction millénaire sorti en France à l'automne dernier. sacerdoce est distribué en Belgique par Sage. Il sera prochainement à l'affiche à Waterloo et à Jodogne lors de Ciné Débat. Et Dimanche je vous offre quelques places pour aller le voir et pour cela, rendez-vous en page 15. Voilà pour
2: cette semaine.
1: Merci Pierre pour cette présentation. Merci Manu Christian de nous avoir rejoints aujourd'hui.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Et à bientôt pour un nouveau décryptage.